Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Mõtsküle ja te kuulate õhtule reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime paljude lemmikust Austraaliast ning minuga on studios seal mõnda aega elanud ja töötanud blogi ja Kris Kala. Tere Liina! Räägi millal, kus ja kui kaua seal Austraalias siis olid? Austraalia on nüüd see mõttes juba selline pool aasta minevik, tegelikult rohkem tegelikult aastisegi. Ja me olime Austraalias kaks aastat peagu ning töötus me elasime seal nii iga siis eestane tavast ikka läheb sinna töötame elama, working holiday visa. Ja me eesmärk oli samuti seal siis lisaks siis selle töötamise näha võimalik palju riiki. Rääksid meie vormis türuksõbraga, ma saan ja, aru. et tütarlaps mm-hmm. elukaasane siis oli koos minu kõrreisijal kaasas ja, ja tegelikult meil oli seal veel mõned ihmised, kelle me koos alustusime. Küll aga nagu ikka Austraalias tavased noored räägivad, et Austraalia on nii ette arvamatu selle mõttes riigi ja sünnuste koha pealt, et elu backpackerine, siis selakoti rändunine on niivõrd keerunine ja müstiline, et mitte kunagi teha, mis homne toob. Ja nii siis me nägime tegelikult, et kuu äevärast olime tegelikult kahekesi. Kuhu sõbrad kadusid, et leidsid kuskil mujal tööle, siid jalga, läksid tülli? No neid tülisid, no ei olnud tülise mõttes, aga, aga tekkisid jah sellised äh, erimeelsused ja lahkaarmused äh, selles osas, mis üldse on siis, mida reisid oodata, mida reisid tahta, äh, mis tööd teha, kuidas elada. No ka reisid, et tegelikult on alati parem väiksema selskonnaga, et, no, et ikka tekivad sellised lahkhelid. Ei, ja. absoluutselt, ma ei, ma ei kujuta ettegi, ma ei ole nagu... Ma sinu repertoarist veidi lugesin, vaatasin, ma ei nii palju reisin taga, aga ma tean, et ma, mida ma nägin küll tõesti, jah, et kahekisi on ihmisega lihtsam kõik asju organiseerida kui, kui kümnekisi võib olla. Aga mis tööd siis sai seal tehtud? No Austraalia see mõttes pakkus meile, kuna me olime tegelikult, me olime ja oleme siia maani sellised, tahaks öelda, pirsakad, mitte pirsakad, aga heas mõttes pirsakad, et me tegelikult valime, mida me teeme ja, ja ei olnud nõus tegema selliseid ütleme siis pubis olevaid juhitööd ja, ja sellised paarmeni tööd, siis me piirdusime Austraalias peamised ainult siis selle põhitööga, mis on siis farming, ehk siis farmist töötamine ja kuna see on koostusik 88 päeva, et saada siis teise aasta viisat, siis meil ei olnud tegelikult alguses muud renti ja pärast, pärast ütleme see teise aasta, teisel aasta siis leidsime farmi, kus me siis saime olla järjest kuskil ühtis kuud ja lõptulemus on siis me tegelikult töösime farmis. No mainisid, et olete võrremisi pirtsakat töösuhtes, aga ikkagi olite nõus, ma ei tea, farmis mingisuseid puuvilju korjama, traktoriga ringi sõitma, see tundub just raske töö olevat. Et mul, ma praegu kõrvalt, noh, ma ise ei ole Austraaliasse töötanud, ma ei tea, võibolla ma pean täega võssa. Mul lihtsalt jääb mulje, et võibolla seal kuskil ettekandjana töötamine on hoopis tükkist lihtsam. Ma ei tea, ma ei ole see mõttes... Seda on raske võrda sellepärast, et mul ei ole paraleelsust ja ma ei ole töötanud tegelikult ettekandjana. Ma olen küll Eestis mõned korra proovinud seda, aga, aga ei sobinud. Aga Austraalias, ma arvan, miks see backpackeri üldse farmides töötamine on selline esimene asi, milline minnaks ja võibolla jää, millesse jäädakse ka, on sellepärast, et kohalikud ei ole nõus tegemasta. Kuna ta on nii madala tasustanud töö, muidugi meie eestlaste jaoks ja üldse erinevate siis noorte jaoks on ikkagi väga kõrge palk. Ta on ikkagi neli, neli-viis korra suurem. Aga kohalike jaoks on saal arvestuse ja see tõttu ihmiselt ma arvan, et ta on see mõttes füüsiliselt on taaskord jälle sõltum, mis farmis oled. Mida sa teed seal? Seda töö on seinas seina, aga ta on lihtsam leida kui juba mingi linnas kuskil. No mis see palga, palga klass siis võiks olla, et, et kui ta on ikka no, nii halvasti tasustada, et ükski kohalik sinna mitte mingil juhul ei lähe? No kui ma nüüd õigesti, õigesti mäletan, siis oli see niimoodi, et oli üldiselt farmides 
16-19 oli tunnis palka, plus siis need teenitud puhkusrahad ja, ja samuti maksti ka kinni tegelikult kõik pühad. Isegi kui sul oli, noh, meil Eestis on see, meil on riiklik püha, siis tavaselt on tõesti poeg kinni ja tööpäeva ei ole. Seal sai palka sellest, kuigi tööle tulema ei pidanud, mis tegelikult oli senest selline hästi huvitav fenomen, aga, aga nii oli. Ja see palga suhe, ma arvan, meil, et kuna seal Austraalias oli ka palgasüsteem teine, et seal maksti siis kuus, kaks korda, iga kahe nädala taga maksti palka. Ja selle tulemusena siis mitte ainult on sellele palkale ka suurem, saime seal nädalas kuskil, ütleme, ku, ütleme siis kahe nädala eest, saime selle paycheki, ehk siis palgalipiku ja rahakontole, seal tuli kuskil, me ei mäleta, näkku võibolla 1400-1300 dollarit, eurotest ümber arutatuna see on kuskil on täpselt ei oska küleda natuke rohkem. Ja kuu jooksu kokku saime siis kahekesi kuskil kaks pool tuhat dollarit teenitud. Austraalase jaoks on see väike summa ja, siis? Jah, ka kindlasti. Et Austraaliased, ma tean, et neid, kes töötavad ehitustel, neid, kes töötavad, kes on nii-öelda spetsialistid, siis need teenivad ikkagi kaasti rohkem palka, et seal isegi mõnedel, mõningata nendel seljakoti ränduritele õnnestus saada ennast selliste paremat tööde peale, kus siis õnnestus teenida võib-olla isegi seal kuni, kuni 40-50-60 eurot vabandust dollarit tunnis. Aga selle rahaga nüüd, mis on nüüd see 1400 dollarit ühe inimese kohta, kas selle rahaga elab ära? See nüüd sõltub nii nagu ikka nagu Eestiski, et me räägime siis selles, kuidas me oma raha haldame, et mis on meie see, mis on need prioriteedid ja, ja kuhu me enda raha tegelikult paneme, et olgu siis toit või, või entertaining, ehk siis lõbustus ja muudisad. Aga ütleme niimoodi, et kui sa oled mõistlik inimene ja sinu eesmärk on ikka reisida, mida enamik tegelikult backpackeridis ka teevad. Väga lühiaeliselt see mõttes nad töötavad võibolla kuu kaks kogunud raha ja siis lähed järgmisse osukohta või locationisse. Aga ütleme niimoodi, et kahekesi on kindlasti lihtsam ennast ülepidada, kui üksinda, eriti kui sa oled linnas. Et linnas on kindlasti kulukam kui maala kohas. Aga no elamine, mis seal seal oli, oli selline tagasioidlik, et ei olnud mingisused suured villad, passein kuskil tagahoovis... Neid, neid, neid passeine tagavasi me ei näinud, jah, see mõttes kahjuks või enneks, aga küll, aga me näinud. Vähemalt enda maja see näinud. Siis enda maja see näinud. See mõttes, tege, no tegelikult nüüd täpsemale siis passein enda majas oli, aga, aga see oli tänu sellel, et meil õnnestus lisaks farmidele siis, vaata, kuna Austraalias on niimoodi, et see on selline tabu teema veidi, sellepärast ta tegelikult väga palju, väga palju teestased ja üldse isegi kohalikud ei tea seda. Et kui farmis on, ütleme siis tööandi poolt, on tavase pakutud mingisugune majutus, millest Ja kuna sa tavaliselt see majutus asub, asub siis samuti selle farmi, nii-öelda siis selle, ütleme siis selle ala või pindala peal, ja võtad sellest raha, aga see raha tegelikult läheb mustalt taskusse. Ehk siis tegelikult läheb maksta ja maksta. Ja ütleme, sul on seal kuskil 10-20 päkkerit on sul ühes majas sees. Nädalas saad sealt farmer võibolla, ütleme siis iga ühevest umbes 100 dollarit. Nädala rendi eest kokku teeb 2000, umbes keskmiselt kuus. Vedame nädalas vabandust. Ja see sisuliselt on ühe inimese palk kuujo, Et nad hoiavad see mõttes sellega enda kulusi kokku ja need tingimused, kus elatakse, see on taaskord jälle, nagu mõtlesin enne ka, et see on täielikult seinas seina. Sõltub, kas saad rohkem siis tõesti kuskil linnapool elad, kus on siis rohkem siliseeritum või on tõesti kuskil siis nii-öelda outbackis, ehk siis sa kõrvepool, kus on täiesti, täiesti eraldatute seksioon. Meie nägime, me väga äärmuslik kohti näinud. Üks oli muidugi, kus me olime ühe päeva ainult, millest saad lahti, millest üldse palju lahti Australias. Et Sa võid sellest pärast rääkida, miks ometi? No me tegelikult nüüd võibolla teame ka miks ometi, aga, aga toovetki saan täiesti aru ja tegelikult oli päris valulik perioodse, kui me lahti lasti järjest. Eelist, see reisi alguses. Aga miks siis lasti lahti? Ma küsin siis kohe ära. Enda kogemuselt ja enda seisukohta siis väljandades ma saan nii palju öelda, et ma olen inimesena selline, kes ei suuda väga hästi alluda. Ütleme see, et mulle ei meeldi, kui tekib selline 
ütleme selline väga akadeemiline viis bossi alama nii-öelda vahel ja seda oli väga palju austraalis näha, just nende farmerite ja mänetšerite poolt, et sa olid see lihttööline, ma saan kõigest aru, et ma tulin töö tegema sinna, aga ma ikkagi ootan, ootan alati kõikidelt osapooltelt siis sellist inimliku suhtumist, vahet ei ole, mis ametimärk meil rinnas on, aga seal sellist asja ei olnud ja see oli peamine probleem. Ma ei suutnud, ei suutnud seda nagu taludarit ja ma olen sellise ause otsekohese välja ütlemisega ja see tekitas lihti veel probleeme ka. Ma saan aru, et see on siis Austraalias pigem levinud, et, et on väga tugevalt selge, kas kes on ülemus ja kes on allu ja nad vaatavad ülevalt alla. Või on see võibolla niimoodi sul juhtus, niimoodi, et kuidas kogemus on või palju sa kuulnud oled sellest? Mulle tundub, et see on ikkagi see ütleme siis selline korporate viis nagu nii Ameerikas, kenne kontorisüsteemide suured, suured ärivettevõtted on samamoodi, et see ikkagi on konkreetne redelite aste ja... ja mida me nägime väga palju, muidugi viimases farmis oli erand tõesti, aga üldiselt eelmises farmides me nägime seda, et farmi omanik ise väga ei suhtle, see mõttes nende siis selgotrenduritega. Pigem teeb seda siis manager, kes on palgatud seda farmi juhtima ja kell omakorda on siis ka supervisorid, ehk siis, mis tõesti, kelles on järevaataja või mõndik sellist. Ja, ja tegelikult tundub, et see Eesti mõistes võibolla Eestis väga ei ole seda võibolla nii palju, et siin suhaldaks ikka üksusega, kõik puuta kõige kokku aga näiteks hetke töökohkus on töötama on täpselt samamoodi, et seal on täpselt sama süsteem ettevõtte on küll inglisma, inglise siis nii öelda päritoluga ja see struktuur on siia üle kandunud, et seal on täpselt samamoodi, et on juhatajad, siis on osakonna juhatajad, siis on mingisugused osakonna juhatajad abilised ja siis on alast tavatöölised, et selline kihistumine oli Austraalias päris suur eriti farmides ja aga, aga õnneks nagu ütlesin oli ka erandeid, kus siis tõesti siin võeti kui no, teist inimest. Mida see töö seal täpselt endas kujutas, et no, farmis küll, aga farmis võib ilmselt igasugused asju teha? No, meie esimene töö, kuhu me sattusime, oli litsi ja siis mango selline farm, kus siis esimene töö oli see, et muidugi esimene töö oli me kõige hullem, et türukud üldse ei saanudki tööd, türukud ei vähe ka seal, oligi vist elukaasen üks ja üks, kaks itaalast äkki alguses, kuna me jõudsime liiga vara, saime nagu tutvusta kaudu sinna tööle ja hooaeg ei ole peal hakkanud, siis tavaliselt kui hooaeg peal ei ole, siis ei ole nagu just Ja kuna meid on nii palju see farmis juba enne hooaega alustamist, siis üritati jagada neid, ütleme, tehtavaid tööd niimoodi, nii pead näpad kellele, kuidas mida anda saab. Kõik saaks enam vähem natuke raha teenida, samas rendile maksta. Esimene töö oli meil tõesti siis selline ehe, sõike, mul tuli kohe western, sõike Ameerika piltil ette, kui ma seda tööd tegin. Et korjasime neid suuri heinakubikud seal põldudelt rekka peale, loopisime lihtsalt ja siis pärast, pärast nelja kumme tundi tundsi, kuidas keha on täiesti läbi ja siit kõik need käevarjad olid lihtsalt verised, sest et see hein on nii kivi kava, et on reaaselt krapis puruks. Ja pärast muidugi olid litsikorjamised, mis oli ka sellised, et üldse see farm, ma et need eelmised farmi, kus on olnud, on me taaskord jälle välja arutud viimane farm, kus oli väga, väga okei, okay, me võib-olla jõuama selline veel. Aga esimese farmi kogemust olid tõesti sellised, et sõike kabuhirm oli töötadusel, et iga vale liigutus siis nägemist, pillad puuile maha siis nägemist, et kõik oli ainult see raha, raha, raha ja nii nagu ikka meie maailmas on praegu, et et pigem vajatakse raha taga ja ei vaadata mini väärtusedega või muud. Ja sama oli seal, et väga raske oli vahepeal teha midagi märkimisväärselt või üldse midagi hästi, sest tegelikult see oli kohe pind niile tagumikus kellegi siis manageri poolt. No sa kirjeldasid seda heinade tõstmis, heinakuubikude tõstmist niimoodi, et mul on see tunne, et mina küll väga jõuaks seda teha. Et, et kuidas see türukud hakkama said seal? Türukud seda tõid teinudki. See oli selline, jah, ütleme juhuots, mis palutib poissin teha, aga türukud seda ei teinud. Küll aga türukute kohta näiteks, ütleme, puuile farmides, kus on näiteks avokaadood, samuti mangood, samuti ka siis kiivifarmis näiteks on türukute ka sellist tööd, kus siis sul on selline, ütleme, selline suur, ma ei tea, ämber või, või paket, kui siin on himetese korv, mis on ümber ka ela. 
sisuliselt seda topid sinna enda puuviljuga. Ja, ja lõpuks see läheb päris askeks, et need korvikesed lähevad kuski ligi 50 kilosiga võib-olla maksimaalselt ja naiste rahvat asjad saavad need. Et see aeg, mis sa seda 50 kilo võib-olla kannad, see on küll minimaalne, võib-olla minut, minut, kaks, kolm, aga kuna ta täitub ikkagi sul pikema aeperioodi jooksu, siis sa tühendad seda päevas päeva 10-20 korda, et lõpuks päeva lõpuks isegi tütelapsed siis tassivad selle umbes ikkagi tonne, ma arvan, Mävi, enda kehaga. Et tegelikult on rank töö. Et aga, aga sellised tõesti julmemad tööd, igasugused, noh, nagu sellise heina loopimine ja mis iganes on mingisugused tassinust tööd, et umbruha välja tõmbamise, mis tegelikult on ka ju alaseljale juba suur koormus ja siuke tunne, et ta ära minestel lõpuks, et tegelikult kui tütelab selukaas, nad tegelikult sama asja seal esimfarmis. Aga ma arvan, et kõik on valikuti küsimus, see mõttes, et meil ei olnud valikut toetki ja see oli ainult käsimest pakuti, siis tuli see teha, küll aga see ei olnud kindlasti tema jaoks kõige meeldiva. Minu jaoks ei olnud ka, aga, aga ma meestrahvas. No ikka päris ränk töö tundub see olevat, siis kõrval kuulates, aga ma ei tea, inimesed kuulavad, mõtlevad, et isse Austraaliasse küll ei lähe. <laughs> siin üks tuli siin jälle saaki paarast tagasi, mäletame, et Austraalias, ma nägin seda Eesti saadet, reporteris oli vist, et Austraalia, et oli paradis või orjatöö, et võrreldi nii-öelda siis neid ehti intervjuid inimestega, kes Austraalias töötavad ja taaskord, noh, eks on olukord seinas seina, et mõnel läheb paremini, on üldi juhtumeid, midagi on kuulujutud, ise näinud jälle. Aga kuulujutud selles korras eestlane maandub Austraaliasse ja siis saab kohe endale töö, auto, elamised asjad ja, ja samas on neid, kes siis nagu meie näiteks, mitte me nüüd kõige hullemad olime, lõppelegi seal ikka keha. Algus oli kibestunud selline natuke, natuke pettumus valmistav, et oli väga raske esimesed kuus kuu kindlasti. Et seal oli kõike, seal oli ja, lasti lahti ja operatsioon oli seal ja, ja, ja ikka salas. Kule just sellepärast, ma, seda ma tahtsingi küsida, et sa mainisid haigla ravi, et äh, satsid operatsioonile sinna, et kuidas Austraaliase haigla süsteem on või tervishoiu süsteem seal? Et kas kõik läheb lepase reega või on siit probleem, seal probleem? Päris ausastus oleks see, et äh, ma muidugi ei saanud võrrelda Eesti äh, haigla selle asutustega, sest ma ei ole selliste vigastustega Eestis olnud, aga Austraalia koha pealt oli, oli üllatavalt lihtne. Minul endal tegelikult ei olnud midagi eriti teha. Et kui see õnnetus juhtus, siis õnneks oli mul tervise kindlustus. Vastas oli hul oleks, ma ei tea, mis oleks olnud siis. Siis oleks olnud... Siia maani maksaksid ilmselt. Ma maksaks siia maani või oleksin tees ilmas. Et ma ei tea, ma jõudsin see mõttes aiglasse reaalselt iimas hetkel. Mul oli päris keeruline situatsioon juba seal. Aga mina pidin ainult nii palju tegema, et seletama ära siis, mis juhtus enda... Ütleme siis haigla poolt määratub mingisugusele maaklerile, mitte maaklerile, vaid sellele agendile, kes tegeleb nende kindlustustega ja tema siis ise tegelikult elistas Eestisse. Et ma ei pidanud üldse suhtama ühegi Eesti kindlustuse ettevõttega firmaga. Kas kui sul ei oleks olnud kindlustus, kas see asi oleks läinud sama libedalt? Ai usu, see sellepärast, et operatsioon ise, noh, täpselt summasin ma ei saanud teada, aga umbkautselt, kui seda arstid küsida, need dokumente pärast paperid vaadata, mis, mis palju, mis asi maksis, kas mingi palat või operatsioonid asjad ja no ikka seal ikka ütleme 15-20 tuhat dollarit oleks kindlasti läinud maksma kogu see songa operatsioon siis. Aga ja... siin toldaks siis ukse taha jäetud, kui sul ei oleks raha olnud kohe niimoodi tagataskust õmmate välja või Mul on tahaks öelda, et selline tunne, et tõepoolest, et oleks jäetud vist. Sest et nad, ma nägin seda ka teisel aastal, üldse Austraalia semmalt suvitav, et esimene aastal ei songi, teisel aastal muud siin oma kolm kämbe luud. Igal aastal siis väike õnnetus, et tekis jõuke traditsioon Austraalias. Et, et ikka tervise kinnustus saaks, saaks täie lauluga kasutatud. Ja, ja. Aga, aga kurblugu on see, et teisel aastal ei olnud tervise kinnustust enam. Ja, no, ja nii, siis, palju siis asi läks. Ja siis oli niimoodi, et ma nägin, et see vastus su küsimusele, kas siis oleks uksedaha jäänud. Ma arvan, ma oleks jäänud. Ma olin seal katkise, oma katkise kolme kämla luuga, mis ma siit raadius kahjuks näha jala, aga siit keskelt need kämla luud on siis need, mis on siin peopesa peal. Ja kukkusin need 
diagonaalis pooleks kolm tükki kildutüks. Ja siis ma olin seal aigli ukse taga ja, ja põhimõtteliselt selleks üldse, et saada vastuvõttule pidi maksma tuhat dollarit. Et kui ma seda ei oleks olnud seda, ma ei minust oleks istunud seda, ma arvan, kõik, see, kõik need päevad, nädalad, ma arvan. Panid tuhat dollarit letti, mis seda siis sai? Siis sain arsti vastuvõttule, seal tehti paar rönkeneid, mis selle omavõrde maksis. Iga rönkene oli vist mingisugune, ma ei mäeta. Ehkki paar saa dollarit, ehkki viiskend dollarit, ma ei mäeta. Ei olnud väga suur summa, aga ikkagi ta natuke jälle võttis. Ja iga asi, mis arstmad ei käe külge pani seal jälle tasu, teenusene ja kõik ka. Ja lõptulemusena siis, ma tean, et pärast seda, kui ma see kips pandi, see, ma ei mäeta, maksis, aga pandi kips, siis järgmisel paar päeva ilm, ma tundsin kuidagi, et on tehti nagu selline spetsiaalne kips ka, et mul on raske seda kirjeldada, aga tehti see spetsiaalne kips koos mingisugust torudega, mis siis kipsi küljest tõmbasid mu näppe, nii-öelda peapäsast uuesti välja, sirgeks, võiges asendisse. Kuna ma oppi teinud, operatsioonis kallis olnud, siis loodeti, et see imiteerib seda nii-öelda luukassu kokku õigesti. Ja mõne päevad ilm mäletan, et näppe hakkas muutuma siiseks, ehk siis need kummi, mis siin seda turu, turu tõmbasid või näppe tõmbasid turu ümbert, nii kõvasti pandud see kinni, et verigeind ringisin. Ja see läks muist aiglasse ja kuna see oli arstide süü, et see nii kõvasti kinni oli, pidin maksma uuesti jälle taaskord tuhat dollarit, et lihtsalt vastuvõttu saad, et neid lõdanaks lasta. See oli arstide süü, aga sina pidid ikka maksma. Ja see mõttes, et tasu, tenustasud ruuesti maksta sellest, et ma küll oleksin neile, et isegi see viga tehti tegelikult esimesel protseduuril. Aga lõptulemusena või mäleta, palime kokku maksimisele kogu selle käest, äkki kaks-kolm, rohkem mitte, tuhat dollarit. Ja igakord, kui arst minagi tegi, siis, siis ta küsis, kas sul selle protseduuri jaoks on raha? Niimoodi päris ei olnud, aga, aga sellelt aigle tšekilt või arvelt oli tegelikult näha, mille eest tasu lõpus küsiti. Et aga iga piseng asi semetes, päris valuvalgist ei olnud, aga igast röntgenedesed need sellised elementaarsest tõesti maksid. Kips ja muud asjad, mis vahendid olid selle. Aga pär- võisid pärast maksta, et ei olnud kohe niimoodi, et seal samas pidid... Ja kogu... Kohe pidi maksma, et ma tegin asja korda ja siis ikkagi seal tasusid kohe. Et, ikka, ikka päris ja, konkreetne asja. Et see oli niimoodi, selles administraatsiooni lauas juba enne vastuvõtule läksin siis seal juba maksin oma raha ära enne, kui nüüd see vastu võeti. Et nii ka otsi terekorrast tuli sinnegi, mis probleem on, pandi kirja, mis no, skaalas on kas 1-5, kui see hinnatakse seal ja siis maksid ära ja siis ootasid üli arstales. Et kui ma poleks maksnud, siis ma oleks istunud seal. No siin kohal võiks ilmselt soovitada, et Austraaliasse minnas võiks tervisekindlustus olemas. Iga juhul, et ma arvan, et ükskõik, kui kohta elus ei lähe ka, siis tervisekindlustus no, võiks olla. Et seda ma olen õppinud ka, et ise on lolli, et tegelikult, miks ma tein teinud seda, ka oli sellepärast, et töötasime farmis juba üle peagu, et, peagu, et aasta ühes samas farmis ja tööandja poolt oli tervisekindlustus olemas ja töö oli selle mõttes väga safe ja väga turvaline igati pidi. Ning me ei näinud tegelikult enam mõtet seal tehast, et meil oli vist äkki mingi poolis kuud ja kaks kuud jäänud koju tulekuni. Ja, ja see juhtuski just valentini päeva omikul läksime täistama siis sõbrapäeva, siis ma oli see kukku siin kõtki selle. Et aga noh, elu on selline vahete vahele, et midagi teha, kunagi ei tea ja asjad ikka juhtuvad. Mis mõttes tööandja poolt oli tervisekindlustus olemas, et kas see siis ei kehtinud või oli ainult tööajal kehtinud? Selleks olnud siis ainult, kui oleks juhtunud õnnetus kuskil farmi selles piiras. Aa, ja siin oli juhtus farmis just. No vat. Et oleks juhtunud farmis, oleks saanud tööpoolest, see manager meil rääkis ka juba seal, et neil on nii kogunend seda, nii-öelda seda raha ettevõttele, mis siis saab kasutada selle vigastuse jaoks, et keda kelle mitte kunagi vigastur farmis, et oleks saanud tegelikult välja, et aga kuna see on olnud farmi juhtum, siis oli esivisult keerulisem. Räägime nüüd natukene üldiselt Austraalisse minekust, et mis aasta aeg on see kõige parem, millal võiks Austraaliasse minna ja millal, kui palju enne võiks hakata neid viis asju ajama? See on nii suhtene küsimus, see mõttes, et kõige parem aeg minna on ilmselt siis, kui meil hakkab talju. 
vaikka siinä pole sügise lõpp, talve algus, oktoobri, september, september natuke varava pole oktoobri lõpp, keskpaik on juba hea, sellan soo juba. Et kuna taasta ajad on meil siin vahetuses nii-öelda täiesti vastupidi, siis oktoobrist hakkavad nii-öelda need siis erinevad puuvilja ja erinevad muud farmihoojad, mida taas noored teevad. Ja minu mäletamist mööda, kui meilist mäletan, liiguvad siis lõunast põhja ja seda oli näha ka tegelikult noorte backpackerite, selle kõite rändorite siis nii-öelda siuks massilise kaasa tulemasega, et kui mingi hooaeg hakkas, siis valitsuse poolt oli võimaldatud selline, ütleme selline PDF nii-öelda juhend, et mis regioonis, mis piirkonnas kuski, mis asi kasvab ja kaua ta kestab ja siis need inimesed enamasti kõik liikud sellega kaasa. Et kui see hiljaks jäid, siis tegelikult tööjärgus ei meeletu. Aga mis puhutab viisate neid asju, siis kõige parem aeg neid teha. Meie tegime suhtselt, tõmi mäletagi, äkki mõnekuud varem, kui läksime. Me ei olnud väga pikalt lettevalmistunud ja meie reis üldse oli väga spontaanest. Meil tegelikult oli mainult mõnekuud elukaasse koos olnud suhtes just tutunud ka ja, ja tegelikult rahagi oli väga vähe, et Austraalia valitsus on nõuab, et sul oleks umbes 5000 dollarit kaasas. Nüüd on siis rohkem vist. Ma kuusi kuusin, et nüüd on need õsetutsed summad. Et aga noh, kei otsati kontrolli, aga seal võib olla see, et riipoitolli peal on pisteline kontroll. Ja kui seda raha ei ole, siis nägemist lendan saamine koju. Et see on puhtalt sellepärast, et sul ei tekiks probleem, et Austraalia on päris kulukusriik tegelt ja kallisriik võrdes Eestiga elatustas on päris kõrge ja, ja tegelikult, kui sa elad seal ja tööd ei tee, enamus noored ju, noh, mitte enamik, aga kindlasti on neikaks lähevad siin lihtsalt alguses on seda nautime, elavad sisse ennast mõned nädalad, aga sellega see ei muutu kulutaku aeg. Ja eks ma arvan, et Austraalia valitsus üritab, üritab siis võibolla likvideerida seda, et nii tekiks seda hetki, kus sa jääd tänavale reaalselt. Aga meie läksime sinna vist kahe peale mingisugune 800 euroga see on äärmiselt naeruväärne summa, täiesti olematu summa, eriti kahe peale. Aga saime hakkama see mõttes, et esimese tööle leidsime kolm päeva, pärast kolm päeva Austraalis olles. Muidugi läbi tutvusta. Läksite selle riski peale, et, et võibolla ei küsita teilt seda konto näitu. No jah, me riskisime. Me lugesime netis, kuules eestlase kirjutavad ja oli ikka mõned välismaalased kirjutanud, et kõik nagu loodavad, et äkki küsite, et noh, äkki võtab veapõnja. Ja muidugi ma olen selleks hetkeks inglise keel on kui suus, terve eluhold, aga, aga lennuki sa mäletan Austraalias selline maandumist oli seal selline insident, või täitele ära mingisugune selline, ütleme siis, mingi deklaratsiooni kaart. Noh, kas võtta mingisuguseid jaadsed kaasa, kui sa pole oleks Eesti mingi pinnase porikaasas, sest teda ei sisse tuua. Kõik pidi väga isoleerit tulema, kuna Austraalia on isoleeritud, see püüad hoida kogu seda looduste üldse inimesi väga isoleerituna. Ja, ja seal küsimus, et kas ma, deklar- et ma deklareerin 10 000 dollarit. Ja ma ümbes lugesin niimoodi, et no, mul ei muidugi hirme, et äkki saates tagasi koju. Ja ma painsin, et jah, tšekk, ja ma deklareerin, mul on 10 000. Ja siis me võeti kohe tollis esimese asjana kohe maha ja tehti kofrid õtsid läbi ja siis küsiti küsimus, et ei olnud äkki raha ja, ja siis meil ei olnud, ma hämasin saa midagi, et meil on siin mõne pangakaardi peal ja noh, siin on tulli veits ja siin on sula ja siin on see ja ja aga noh, ei näha, et ei usu meid. No, et ma vaatasin üks see noogutava näaga, et oi noored, 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 et, et ei ilmselt, et see raha ei ole. Aga õnneks mingi nime kombel meid lasti läbiselt, et äh, kindlasti mitte seda linukes panna sinu, kui Austraalias ei deklareeri 10 000 dollarit, et me ei olnud seda tegelikult. Puhtalt sellepärast see ei tõmmati kõrvaleid. No ma arvan, sest et kõik ülejäänud, seal oli nagu tollist lenuks maha tulles enne, kui Austraalia lenuaim astud ja seal tõuastud, seal oli kohe kaks väravat ja parema pool oli kõik, oli näha kohe, et need kogu maist läks sinna. Meie kahek kesi saime minna siis ainult sellesugus oli tühi ja me kohe kutsuti sinna. Vaadati piletid järgi, deklareerimiskaardi järgi, ma arvan, vaadati, kus see linuk on. Ja me ei võeti ja me saame nii-öelda eelis järjekorras siis kõikist ette nendest sadadas inimestest, aga oli see oht, et täitsa võikis, täitsa saataks tagasi. Aga õnneks seda ei juhtunud. 
kuidas see toimib see viisa saamise süsteem, et kas on veel mingisugused erinõudeid nagu see raha asi, et mis kindlasti peab olema selleks, et siin Austraaliasse viisat saada või Austraaliasse sisse saada? Enam ei ole. Nii palju enne siis oli? Enne oli see, et pidi olema tervis tõend või siis ütleme selline, ütleme siis, mis ta Eestis, kopsupilt, et tuleb teha kopsupilt Eestis ja siis Eestis aigla pidi siis, kes sa tegi, see tehti siin, mäletan siin Rottermanni, mitte Rottermannis, vaid Obujamas on üks kliinik, mis teeb seda, et nemad siis saatsid selle Austraalia arstidele või selle raitsusele ja siis seal anti sulle ka siis põhjal püsti, põhjal alla ja, ja enam seda tegema ei pea. Küll aga mõned Euroopa riigid ikka veel teevad, aga Eesti millegi pärast võitiselt välja nüüd viimaste kesikiseli kahaste jooksul, me mäetanam. Aga siis kui meie läksime, pidime tegema, ja. et oli kopsu rõnk, rõnken viisa, mis tegelikult netis on kirjas ka, et viisa taotus võtab aega kuskil kuni mõned kuud. Reaalsus oli see, et me saime vist mõne nädalaga kätte selle. Et tegelikult saab rutem kätte, kuna seal lubavad, aga eks nad panaki mingisuguse sellise aja vahemiku, et, et ei oleks päris pakiline olukord. Kuidas see toimib Austraalias tööotsimine? Et kas saatakse massiivselt CV-sid või käiakse ikka farmist farmi või on mingisugune kolmas variant? No klassikaline ja ma arvan, et selline kõige lihtsam, kõige lihtsam ja samas kõige ajakulukam variant ikkagi on see, et sa sõidab farmist farmi. Aga see eeldab seda, et sun auto, sa teada farmi asukohtasid. Muidugi asukohtasid ei ole nagu raske leida, kus just otsi midagi väga midagi spetsiifilist, nagu mõned otsivad siin seda koton farmi, puuvilla farmi. Et see on, miks muidu? No ma ei tea, ma ise ei läinud sinna, ei tõmmanud üldse, aga väetal pidi palk hea olema ja töö pidi olema lihtne. Ma ei tea, see on taaskord jälle ma arvan individuaalne, kes kuidas mille peale satub, seda tööd on igas farmis, me nägime ka, et iga protseduru kas või kiivifarmis või banaanifarmis, need protseduru, mis sa teed tegelikult on väga palju erinevaid, kuhu sa võid satuda, mida tegema hakkad. Aga üldjuhul jah, farmis farmi uksetuksele ja kui sul veab, siis siin tõeldaks sulle, et jah, me oleme alustama sooaga, et pange nimi kirja. Või või elistega meile tulge läbi sel päeval, et ta oled võtamad teile kohe, kui nimekirja ei ole, aga enamikes kohtades, kui hiljaks jäi, siis juba oli sellike, ütleme sellike mõne A4 pikkune nimekiri backpackerite numbertest ja e-mailidest asjadest, et tegelikult oli konkurents on päris tihe, eriti just, nagu mõtlesin enne ka, kui sa hiljaks jäid selle hooaja avastamisega, kus mingi puuvil hakkab, siis tegelikult oli keeruline. Ja kolmas variant, mida me kasutasime, oli teine variant tähendab, oli siis selline tööasutuste, ütleme selline siis nagu ma ei teagi. Eestis on selline umbes nagu töötukassa umbes, no. et, et lähed annast pannast kirja ja, ja seal siis on ka erinevad kuulutused, kus sa telistera on kohe olemas see reklaamid asjad ja siis, aga seal oli ka see oht jälle ja tegelikult nägime ka, et üsna nagu raskem saada tööd, sest seal on igapäev kümne taa nelju, ihmised käevad kogu aeg samas kohtes, need punkti on suht vähe üle Austraalia ja, ja siis need olid ka alati täiesti täis inimest nimesid. Ja kolmas kõige lihtsam variant on internet, nagu meil on siin praegu CV keskus, meil on siin on siin erinevad töötsingu portaalid, samali seal, aga seal oli selline kombineeritud osta, osta müü umbes ja põrs ja, ja töötsingu portaal kõige ühes, et said nagu sama rentida kortereid, osta autot, müüa asju või leia tööd, et selle ühendanude seal sai otsida siis piirkonna ja, ja erinevad asjad järgi farmitööd ja väga palju pandi siin üles kultusi, aga taaskord jälle on no, no kõik ka Eesti ka, et kunagi tea, kes sulle vastab ja kes ei vasta, võibolla on konkurents meeletult suur ja meil lihtsalt Ühe korra, kui seal lõpus juba täitsa meile, oma meeleetil olime, siis proovisime ja sealt saime siis tööendel 11.6 kiivifarmi. Et on päris mitu erinev viisi kuulest tegelikult tööd leidendale. No farmerid panevad interneti kuulutus üles, mul on 20 töötajataja. 
et Panavad. on niimoodi. Ja on, on, on. Pannaks see palgad välja. Isegi, isegi natuke üllata, ma mõtlesin, et seal samamoodi mitte midagi interneti kaudu ei toimi, et ainult mine koha peale siis saad. No, nägime seda, jah, seda, seda me nägime, kus juures Austraalias ka, et see internet ei ole nii kõva sõna kui Eestis on ja pigem on ikkagi näos näkku või telefonis. Aga siis saab ikkagi ju tegelikult ise Eestist hakata seda asja ajama põhimõtteliselt. Ja, meie otsisime, tegelikult mina otsisin nendele esimese töö välja banaanifarmi Eestist. Ja mul öelin, et te olete vastu võetud, tule kohale ja hakkame tööle. Aga kui ma esimese peal kohale jõudsin, siis kui ma nägin, mis mind seal nii-öelda siis ootas, et see oli tegelikult... Mis siin ootas seal? No, kuna ma olen selline ennast nagu raske semmas kirjeldada, et Sõna pilsakas on vale, miks ma seda enne mainisin need poonaljagast, et tegelikult see kirjeldab seda, aga ma olen väga valiv ja, ja ma olen elus üldse see, kes kuulab tegelikult is ennast, et kui mul ikkagi sisetun ütleb mulle, et see siin on natukene kahtlane ja ma ei tunne, et hästi, ma ei tee seda. Ja vahete vahel ma olen näinud elus, et ma teen eluga, enda olukorra natuke raskemaks kui võib-olla võiks, et saaks ka tegelikult lihtsalt vastu, mida teeb pidi minna, aga ma üritan jääda isendaks ja, ja teha seda, mis mul meelib. Ja esimese selle töökoha juures ma nägin, et inimesed elasid seal, ütleme, 20, seal 20-30 inimest äkki ühes sellises suures sellises, ma ei teagi. Noh, seal ei ole sellise kortemajume kui meil on, aga sellised kolme kortsed sellised majad, väga selline nagu avatud akenda asjadega. Ei oska siia kirjeldada, mille moodi tolle võib, aga Eestis sellised ei ole. Ja, ja iga oli ühele maatuba. Ja seal tundsin kohal, et seal nägin juba nägin, noored olid seal tänava peal juba juba täis ja tegid suitsu kanepit ja mõned olid seal üldse pilves ja västi suuke räpane mulle ka alguses, eriti esimene esapilt nagu, ma kootsin midagi muud ja, ja, ja siis ma nagu sain aru, et see nagu ei ole see koht, kus ma olla tahaksin, töö oli banaanifarmis tegelikult nii väga raske, kuidas tütarlaps kus hakkama saama, ma ütlesin kui tettegi, minagi ma arvan, et võib-olla kus hakkama saada kus seal, et seal ikkagi banaanikobarad on kuskil no, 50-80 kilo on ja seda asjad Ja tegelikult see on ikkagi füüsiline ja töö. Ja banaanide korjamine on tegelikult võrdlemisi raske, sest noh, ma ei, noh, ise ei ole ju tassin kunagi banaanikobareid. Ma noh, esimesel hetkel mõtleksin, noh, et võtad mingi sinuna, ma ei tea, viis banaaninäppu ja siis jalutad sinna. Noh, et tunduks nagu lihn, aga sa ütled, ta ei ole siis. Ta on, ma arvan, üks füüsilisemaid töid Austraalias farmitöödus kindlasti. Eks siis banaanid ei tasu me ei, no, esimese see, variantine? Minu mõelest see raha on farmides, noh, farmides on täpselt sama tunnipalk banaanida minu mõelest tundub olevad siuke, et... Aga millis puuvile tasub korjata? Mis see kõige lihtsam on? Noh, puuvilas me rääksime, puuvil, noh, ei ole mõigi puuvili, aga, aga selle korjamine siis või sellega tegelmine on lihtne. Mis võiks veel selline lihtsama, lihtsam tööle? No mida me kogesime, ise nägime ja, ja mis meil räägite näiteks, et sidrunid ja kõiki neid sitrulisi lemonid ja, mm-hmm. ja, ja neid asju laime, mitte korjata, sest et seal on need okkad, puupõõse okkad on nagu roosiokkad, teravad, et need peab olema kindlasti pikak käed, mida sa tõmbad näast lõhki. Mangot ei soovita mitte kellegi korja minna. Korjaseme seda päris pikalt. Mango Miks? Sein, mango on see uvite puuvili, et ta kassab sellise varre otsas, et ta on nagu puuvili, puuvili otsas tuleb siis varres, mis kinitub sinna selle oksakõlga. Ja kui see varres, kui puuvili murdaseb varre küllest lihtsalt ära, siis pritsib sealt sappi, mangosapp. Aga mangosapp on siis nagu hape, ehk ta põletab inimese nahka. Ja, ja siin oli näin juhtumik, kus siin mõnel isegi oli, noh, ise ei näinud aga entist ta oli pilte näinud ja näinud pärast inimeste arme, et ta on ikkagi päris sügavale selle mõttes lihasse süüminud see. Et ta on ikkagi hape ja, ja üldse mango on ohtlik selle kohapäeval ka, et isegi mango puulehed, mõni, mõnel inimesel on selline, tekib selline, ma ei tea, kas on geneetine reaktsioon, kuidas iganes nimetatakse seda, et mango puulehe kokku sattudes ja mango puuõligi kokku sattudes tekib mango lööve. Inimesed läheb paista, ei saa enam üks itaalane mäetame meie ühes farmis viidi jaiglasse sellepärast, et ta ei olnud enam inimese nägu, et tal oli see sama lööve, et sa kunagi tea seda. Ja mina sain sapiga vihta, tekisid prunid laigud ja sinna see jäi. Kipitab ja natuke sükkene nagu sügeleb, aga ta läheb üle, aga mõne relasus sööb sisse. 
et meil õnneks kummangil väga sellist sealt ütelab, seal oli ka mingi lööveteekis, aga selleks õnneks üle, et mangot ei soovita väga korjata. Avokado ja kiivi oli ühed lihtsamad ja korjasime, et avokado on samamoodi ka selle varre otsas, nagu mangogi, aga sealt ei tule mingit hapet välja, et sellist murad ära ja paned korvi on kõik, et hästi lihtne korjata, hästi, hästi mõnus oli. Ja kiivi oli, kiivi oli lihtne, aga lihtsalt tuli tässid nii suuri korv enda siin vöö ümber ja algad ümber. Ma küsiksin sult lõpetuseks seda, et milline on eestlaste maine Austraalias? Et kui ütleme näiteks, lähed farmi ja ütled, et tere, mina olen Krisma on Eestist, mis nad siis ütlevad, et oh ja Eestit ma muidugi tean ja mis seda siis tuleb? Seina, seina. No seina, näiteks. Seina, seina. Me kuulisime, nägime mõlemad varianti nii halba kui head. Raske üllistada, sest üllistada tegelikult tohi, kõik oleme erinevad. Aga mida me kuulisime enda farmeritelt ja teist erinevate farmelt, et on nii neid, kes on dublisid, teevad väga edukad tööd, väga, väga töökad inimesed eestlased ja samas on neid, kes on väga sellised pätilikud ja ütleme siis sellised võibolla mitte nii intelligentse käitumisega, kui võibolla võiks olla ja näitavad ennast väga mustas valgus, kus varastavad, lõhuvad, laamendavad, lasevad niimoodi üle, ei tule tööle, mis iganes veel, aga see on täiesti seinas seina. Meie nägime eestlaseid täpselt samamoodi seinas seina. Nägime neid, kes ei olnud üldse, no, oli häbi natuke, et ta on eestlane. Samas oli selline, kes on väga töökad ja tegelikult elavad selle väga hästi. Aitäh, Kriss, et tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.